0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Arne Löving hade diagnosen skizofreni som ung. I dag er hun frisk og jobber som forsker og psykolog. Hun er specialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun har gitt ut en rekke bøker og mottatt flere priser, bland annet fritt ordshonør for sin modige rolle i samfunnsdebatten.
1: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Arne Löving, velkommen til Drivkraft Takk Hvordan har du det? Bra,
1: jeg har det generelt veldig bra
0: ja. Hvordan er det en klassisk dag for deg?
1: Å, oh, det er så mange klassiske dager. Det er ganske varierte. Jeg er heldig å jobbe litt forskjellige steder og gjøre veldig mye forskjellig.
0: Ja, en av jobbene dine er for eksempel som forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i sykisk helse. Mm. Hva er det for noe?
1: Det er jo et senter som prøver å løfte stemmene til brukere og pårørende innenfor sykisk helse. O det er en kjempejobb hvor jeg får lov til å være med på å undersøke hvordan folk har det, hva de syns om de tjenestene de får, hva de syns om at de ikke får nok tjenester, rett og slett å løfte stemmene til de som har alvorlige psykisk hva er Hvorfor er det viktig? Det er jo kjempeviktig Dette er mennesker som trenger Hjelp fra samfunnet For å bli friske, for å bli bedre For å komme seg videre i livet For å ha gode liv der de er Og som ofte ikke får det Og det er ofte mennesker som opplever at de Ikke blir invitert hit Nei. At de ikke så Og de har mange er mange for syke også Til å kunne delta i samfunnsdebatten selv Og det å være med å det Det er kjempeviktig
0: Hva er utfordringen?
1: Å um, få folk til å høre uh, Noen ganger å få tak i informanter Altså få folk til å, For mange er så syke at det er slitsomt for dem
2: ja.
1: Andre er uh, veldig med og ønsker det Og jeg blir stadig slått over Hvor utrolig reflekterte folk er Og hvor kloke folk er Hvor mye viktig det har å si Men utfordringen er for det første å få løftet det Og for det andre at selv om vi gjør det Så fører det ikke alltid til endringer.
0: Nei. Hvorfor gjør du ikke det, tror du? Det er
1: vanskelig å si. Um, Hvilke endringer skulle du sett bli gjort? Jeg skulle gjerne hatt et veldig mye bedre tilbud for alvorlige psykisk sykemennesker med og uten russ. Det har blitt gjort veldig mye bra innenfor psykisk helse de siste årene, men de mest alvorlige syke, de har fått dårligere tilbud.
0: Hvor har det blitt gjort bra ting?
1: Altså det har blitt bra ting der med brukermedvirkning Vi snakker mer om brukermedvirkning nå det gjort Hva gjort nye... jeg si? Altså at du skal få lov til å påvirke deg selv Din egen behandling Sånne ting ja. At vi er mer opptatt av å spørre brukerne At vi har erfaringskonsulenter Alle disse tingene, det er bra Så er det bra at vi har bedre tilbud for barn og unge Og at vi har mer forebygging Og mer i kommunen, det er bra
0: For psykisk helse blir jo tatt mer på alvor nå Enn for bare ti år siden
1: ja, og det er bra. Men for 20-30 år siden, så var det bedre langtidstilbud for de veldig syke. Du hadde mer langtidsinstitusjoner, og så hadde du nesten ikke noe tilbud til folk med kort varians og depresjon. Og så har vi bygd opp et veldig manglende tilbud der, men så byggde vi helt ned i for det alvorlige syke.
0: Så det har blitt snudd på
1: hodet Det har helt på hodet og jeg er ikke mot at vi har fått et bedre tilbud for det med mild-moderate Problemer, det er viktig Men det hadde vært fint hvis vi kunne ha gjort det Uten å skutte så med Tilbudet til de langtidssykene
0: ja. hva, hva snakker vi Altså sånn for For jeg som ikke har altså, Når vi snakker om døgnplasser
1: Så snakker vi om at de er gått fra rundt 12.000 på 78-tallet ja. til under 3 3,5 nå Ja så det blir dusert til en fjerdedel, ikke med en fjerdedel, men til en fjerdedel.
0: Så hvis man blir lagt inn, så kan man rett og slett oppleve, og det er kanskje vanlig også, å oppleve, at det ikke er sengeplasser?
1: Det er ikke sengeplasser. Det er vanskelig å bli lagt in og du får korttidsopphold, og folk får gjentatt korttidsbehandling. I Dr. min så snakket jeg med folk som hadde vært syke i 20, 30, 40 år. Ja, hva handlet om? Den handlet om forskjellige tilbud til folk som har langtidssikker. I Danmark så har de et ganske godt skoletilbud, faktisk, hvor folk går på en slags dagfolkehøyskole i mange år og har det veldig bra. Ja. Og så så jeg på sammenlignet de med folk i Norge som fortalte at de hadde fått korttidsbehandling i 30 år det var sånn tre måneder in og så ut og så to måneder i poliklinisk behandling og så var det slut. og så nyhenvisning og så fikk de tre måneder altså de hadde fått korttidsbehandling repetert om igjen og om igjen i 30 år og aldrig fått tre år sammenhengende så at de faktisk kunne hatt litt nytt av det
0: Men er ikke målet da å få, få folk ut i, i samfunnet en fortest mulig?
1: <laughs> ja, ja,
0: er det det? Det, det vet ikke jeg, spør. jeg tenker at
1: det er om å gjøre å få folk så friske som de kan få blitt og at de skal få så gode liv det overhodet mulig og de skal selvfølgelig ikke være innlagt på døgnavdeling lenger enn nødvendig men å ha en stødig person som kan følge deg Altså, hvis du har høyt blodtrygg, så kan du gå på blodtryggsmedisin resten av livet, og staten betaler det. Mm. Men hvis det du trenger for å fungere er en fast, stødig samtaleparter, en langtidsterapi, en støttesamtale, så er det nesten umulig å få. Mm. Enda det ikke koster så veldig mye mer enn egentlig en medisinsk behandling.
0: Hvordan blir det satset forskjellig på fysisk og psykisk sykdom?
1: Ja, det er komplisert, for det... Det har jo vært helseminister etter helseminister som har sagt at vi skal satse mer på syke sykdom, ja. så gjør vi det ikke, og det handler blant annet om finansieringsordninger, og det handler om um, uh, måten helsesystemet er uh, organisert med foretaksmodellen og så videre som gjør at det ikke lønner seg for foretakene, for det er jo foretak. Det lønner seg ikke nødvendigvis for dem å satse på psykisk helse.
0: Er det, altså, du, du er jo um, fungerende president i psykologiforeningen. Psykologforeningen. Psy psykologforeningen, unnskyld. Uh, er, det, er dette her også noe dere prater om der? Og ja, vi prater mye om det.
1: Både finansieringsordninger og også... Altså, når det er så dårlig tilbud som det er nå, så går det jo ut for både ansatte og pasienter. Ja. Og det mest alvorlige er selvfølgelig tilbud for pasientene, men dette henger sammen fordi at når psykologer og andre helsepersonell ikke får gjort jobben sin, ikke får gjort en god jobb på jobb, så orker de jo
0: ikke være der. Fordi at det er få?
1: Det får få, og det har for lite tid, og det har for lite rum Altså, vår egen medlemsundersøkelse, Psykologforeningen, viste at... Øh, stor andel av psykologene sier at de får ikke gitt behandling ofte nok til at det virker, og de må avsluta før den er ferdig. Tenk hvis legen bare fikk gi halve selvgiftkurer. Du, du ville jo ikke etisk kunne stått i det over særlig lang tid. Nei, du får bare halvparten av den selvgiften du trenger. kommer sikkert ikke til å virke, men det var noe det vi hadde råd
0: til. Men hvordan kan man ha gått fra å ha, ha, ha 10.000 sengeplasser på, for bare 20-30 år siden til 3.000 nå? Hva er det som har skjedd?
1: Så vi har byggende langtidsavdelingene, vi har byggende sengeplassene, og så skulle vi bygge opp poliklinisk tilbud og vi bygger opp i kommun. Det er bra, men det er klart at de aller sykeste klarer kanskje ikke å komme seg til timer, de får ofte avslag. Også. I den andre jobben min hos Affaringskonfetanse, så hører jeg stadig om folk som sier at da jeg fikk uføretrygd, så mistet jeg tilbudet om psykolog, for da var det ikke lenger kostnadseffektivt å behandle meg. Kan du tenke deg noe så rått? Dette er mennesker som har vært utsatt for alvorlige traumer, kanskje overgrep tidlig i livet, ja. blitt sviktet på det groveste, har enorme smerter og traumer, og så sier vi nei da, du får bare sitte alene i leiligheten din og lide uten at noen snakker med, fordi at det er ikke kostnadseffektivt for samfunnet, for du kommer nok ikke jobb likevel. Det er så brutalt att det er vi skjønner ikke vi kan leve med det. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er forsker, forfatter og psykolog Arne Løving her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har jo øh, møtt øh, den realiteten selv, øh, med egen erfaring. Altså hvordan, hva husker du selv altså fra første gang som, som 17-åring da du ble inlagt.
1: Jeg var forvirret, jeg var redd. Uh, som jeg sa, det er jo ting som er blitt bedre også nå. Nå legger vi ikke inn 17-åringer på seksmannsrom sammen med voksne som har vært syke i mange år.
0: For det var min realitet. Det var
1: det min realitet. Uh, etter hvert kom jeg til en ungdomsavdeling, det var ikke noe særlig bedre da. Det jeg husker var liksom manglen på håp. At det noe av det første de gjorde var bare å si at du har en schizofreni, det er livsvarig, no må du bare, du kommer aldrig til å få eget bolig, du kommer aldri til å være jobb, du kommer aldri til å få et normalt liv, nå må du bare vende deg til å være syk. Ja, det var beskjeden du fikk? Ja, og det var jeg jo fryktelig litt interessert i som 17-åring. Klarte, klarte du å ta det imot en sånn beskjed? Nei, altså jeg gikk jo bare i motstand, jeg tenkte ikke, søren, dette jeg er jeg ikke med på. Ja. Og det var jo väldigt dumt, for da klarte jeg ikke å ta imot noe av hjelpen deres heller. Ikke sant? Jeg gikk jo bare i motstand med en gang.
0: Men et seksmannsrom, hvordan, hvordan, hva, det hvordan det fungerer det? Det, det
1: var det andre stedet. Det fungerer med at det er ett stort rum med seks senger. Ja. Det, det var på det første sykehuset jeg kom. Der var egentlig legene veldig hyggelige, og, og jeg ble godt tatt imot. Men det er klart, der var de materielle forholdene for dårlige. Jeg husker hun som en godt voksen kvinne i sengen ved siden av meg, som var sikker på at jeg var hennes aborterte foster. Og det er ganske skremmende når du er 17, ikke sant, og kommer in og jeg husker også at folk spurte, «Åja, oh hvor mange ganger har du vært innlagt før? Hvilke steder har du vært før?» Og når det da er første gang, så skjønner du, ok, dette er for alltid. Um, vi gikk tur, vi gikk tur hver formiddag, for de som er kjent i lønnskog, så ligger sykehuset rett ved den videregående skolen. Mm. Så da var jeg plutselig på luftetur med psykiatrisk ved si, i en skolegården, hvor jeg skulle ha vært i Storefri, og jeg ser de andre elevene der ute og har pause og jeg er på lufting med psykiatrisk avdeling og det er klart det, det er ikke sunt fordi det gjør noe med selvbild
0: og det tenker, ok, nå er jeg syk nå hører jeg ikke til deg lenger ja. Men hvorfor var det hvordan endte det sånn at du måtte bli lagt inn? Da hadde jeg vært dårlig ganske
1: lenge, flere år uten at noen hadde merket det, begynte å høre mer stemmer, selvskade, var mer og mer usikker på om jeg egentlig fantes, og begynte etter hvert å høre mye stemmer, så jeg gikk ut av Därem men gick på det toaletten som lång längst undan och sloss med stämmene slog mig i hote. Jag följt at, att ah, jag har mistet mig själv helt. Jag var egentligen lite för dålig. Mm. Fungerade bra på någon områder, og så fungerade allt för dåligt.
0: Men du har också något tvivel om att du trengte professionell hjälp.
1: Jag trengte professionell hjälp, det var du utan tvivel om. Jag kunde gått att fått en lite mer annan typ av hjälp. Men jag trengte hjälp. Ja.
0: I, i förhåll till det att du øh, ja. Snakke, altså at du i dag er interessert i å få bruker og sånn i, i, i tale om sine erfaringer. Var du i stand til det?
1: Ja, i perioder så var jeg det på samme måte som mange av de jeg snakker med. Det handler også veldig mye om hvordan man tilrettelegger, ikke sant, ja. for å få folk i tale. Jeg opplevde, altså når jeg var på den så prøvde jeg å ringe barneombud og alt mulig rart, for jeg var under 18, for liksom, det må jo finnes noen annen hjelp. Og jeg opplever at mange er opptatt av å påvirke egen situasjon, men at problemet er at man ikke nødvendigvis blir hørt.
0: Ja. Hvordan skulle du ønske at det var tilrettelagt da du ble lagt inn?
1: Jeg skulle ønske at det hadde vært mulig å få tettere oppfølging mens jeg bodde hjemme altså det var noe den gangen mellom en gang i 10 uka med psykolog og døgnbehandling mm. og når jeg først ble innlagt så hadde jeg ønsket meg mye mer aktiv behandling ikke så mye sånn eh, medisiner og du må vende deg til å være syk mm. det jeg hører fra pårørende pasienter i idag. er at selv om noen, det må vi understreke det er mange som får veldig god behandling men det er dessverre for mange som ser at de får noe behandling når det er inne, så blir de utskrivet og så får de ikke skikkelig oppfølging når de kommer hjem. Og at det blir for lite intensivt. Alle i Norge som har sammenhengende og alvorlige sykdommer, mer enn 6 måneder, har krav en individuell plan. Vi gjorde en undersøkelse innenfor psykisk helse. Den var uformel, og den er ikke god, men av våre informanter så sa 13 prosent at de hadde det. Og mange får ikke beskjed om at de har krav på det, og mange får ikke... Den følges ikke opp den... Nu Selv de som har det Følges den ikke opp skikkelig altså det å lage en plan som sier at Her er du, her skal du Og hva vi gjøre for å få deg fra A til B Og hva er målet ditt Og, og så at folk får den der tette Sammenhengende oppfølgingen mm. Det
0: mangler Du fikk eh, diagnosen skisofreni Hva er, altså Domspørsmål kanskje, men hva er det egentlig? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke det er så himla mange som kan svare på det. Nei, man bruker, det er et ord man bruker kanskje i dagligtalen, sånn, ah har helt schizofren, altså fordi at man kan vise to forskjellige personligheter Nei,
1: det har ingenting med forskjellige personligheter å gjøre. Det er en psykose sykdom. Og så for å få den diagnosen, skal du på en måte ha et visst gitt antall symptomer som handler mer om at du er Kanskje ha en svekket selvopplevelse Så ikke helt vet hvem du selv er Mange hører stemmer Mange kan ha vrangforestillinger Og når du
0: snakker svekket selvopplevelse Så snakker vi Vi snakker ikke selvtillit Nei.
1: Vi snakker at man er usikker på om man finnes Da jeg var syk Så kunne på en måte tenke Hun gikk til skolen I stedet for jeg gikk til skolen, Så kan tänke tenke hun gikk til skolen Hun tänkte på å dø Hvis hun dør, dør jeg da Vem er det jeg er som lurer på om jeg vil dø? Hvis jeg ikke er det jeg er, hvem er da det jeg? Altså, om du skjønner, dette går ikke
0: bra. Nå, nå, hvordan er dine minner om det nå, altså, sånn som når, når du forteller om det? Det er veldig maten.
1: rart, ja. for jeg kan huske det, og jeg husker den der forvirringen, det er litt som å om en drøm, hvor du, hvor du på en måte sier, og så plutselig begynte jeg fly. Altså, du, du husker det, og så er du jo helt ulogisk når du skal fortelle om det etterpå. Ja. Det som er rart var at jeg husker veldig den der svekket selvopplevelsen, at jeg var usikker på om jeg fantes. Men hørte du hva jeg sa akkurat nå? Jeg var usikker på om jeg fantes. Ja. Da må det jo være et jeg som reagerer på at jeg ikke synes jeg finnes. Ja. Så, så det er ganske ulogisk dette her.
0: Ja. Det no, hva, hva, hva skyldes den uh, Eller syk sykdomen?
1: Det spørsmålet fikk jeg på doktorkronen min på den oppgitt emnet, og det var ganske dårlig gjort, for det er ingen som egentlig vet. Nei. Det er en viss genetisk komponent, og vi vet at hvis du har mange i nær som har skizofreni, så øker sannsynligheten. Med ganske store prosent. Ja, samtidig så de fleste som har skizofreni har ingen genetisk komponent som vi kjenner til. Men det er altså, dagens teori er at du har en underliggende sørbarhet som så eventuelt kan trygges av traumer eller ting som oppstår. Ja. Vi vet att det å ha opplevd traumer øker risikoen. Noen sier med over 500 prosent hvis du har traumer i barndommen enn utviklingstraumer. Mens andre har ikke opplevd traumer i det hele tatt, och så får de det likevel. Ja. Det... Sannsynligvis... Min min beste gjetning er at dette ikke er en diagnose. At det er litt som hodepinne Det er et symptomkløster Og vi vet ikke nok Og jeg tenker at om 50 eller 100 år Så har vi nok skilt ut att det er mer det genetiske Det er en traumereaksjon Det er, sant? Det er litt som å, å, ja, Jeg har hodepinne Å ja, nei, da dør du Nei, det gjør jeg jo ikke, ikke altså, Hodepinne kan skylles alt fra hjernes fullst At du har drukket for lite vann Til att du har influensa Og ja. tänker att det vi da kaller skisofreni Sannsynligvis er ulike tilstander Så det Men, en sånn av plybetegnelse egentlig, litt, for veldig mye. Litt, egentlig, og det er det ganske mange forskere som, um, som tenker nå at det er litt for hvitt
0: kløster. Ja. Hva, hva, men det vil jo vel også føre til att behandlingen spriker da?
1: Ja, og det er jo det vi kanskje ikke er gode nok til alltid, da, å gi veldig individuelt tilpasset behandling. For hvis man gjør det, så tror jeg altså, noen har god nytt av medisiner, noen har det ikke, noen har nytt av de akuttfaser, noen ikke. Så sånn det å bli flinkere på å tilpasse behandlingen, noen har nytta av samtaler, noen har veldig lite nytta av samtaler. Så det å bli flinkere
0: på å tilpasse, det tror jeg er viktig. Hvis man, sporer, hvis man bruker deg da, som... som uh på vad jag kallar case. Vad var dina tidigaste minnen från från livet? Åh. Ja, jag har
1: alltså ett av de tidigaste minnena var at jeg alltså altså var väldigt glad att läsa väldigt tidigt.
0: Ja, vad vil si? var vill jag säga? var en tidig?
1: Altså, jeg har et fantastisk minne av at det er sol, og at det er søndag, og att jeg sitter i høy babystol og leser på den der oboipakningen. Eh, Økonomiforpakning.
0: Ja. En stor oboipakke, maner du? En
1: stor oboipakke. Og at det var veldig morsomt å stave sig gjennom det lange ordet.
0: Ja. Så har jeg disse, disse
1: gode altså, minnet fra sånne ting, da. Kan, kan man...
0: Ser jeg tidlig at man kan utvikle skisofrenier? Hos noen, jeg tror ikke det var noe særlig tidlig tegn hos meg Nei Men i forhold til utløsende faktorer, hva skjedde i livet?
1: Um, pappa fikk kreft da jeg var tre mm. han var, Dette var 70-tallet, vi visste at han ville dø, vi visste ikke når Så det var to år hvor jeg gikk og var redd hele tiden for at han skulle dø uh, Han døde når jeg var fem Mm. Da gikk veldig mye i stykker altså, det, var, det var i 71-tallet Han hadde vært presk, generalsekretær på tidssamfunnet Mamma hadde vært hjemmeværende Som ikke var uvanlig på den tiden mm. Så det ble også vanskelig økonomisk Det ble mye styr for å på holde ting hjemme Mamma var i sorg, det hadde ganske lite nettverk Så det var mye som ble Og jeg følte veldig Ingen sa det til meg selvfølgelig, for det var jo ikke min skyld, men jeg følte på skyld som mange barn gjør.
2: Mm.
1: Hvis jeg bare hadde vært snillere, hvis jeg bare hadde vært flinkere, så hadde ikke pappa død. Og selvfølgelig en sånn besatthet av å være veldig flink og snill, så ikke mamma skulle
0: dø. Ja, så du hadde i bakhodet visst. No kan trigge at også hun
1: Ja, og det er jo helt normalt at femåringer er magiske Hvis jeg ikke tråkker på ruten i Forthau av har jeg ingen ikke sant? Mm. Det blir bare mer dramatisk når sånne ting skjer Så når jeg da på førskolen da jeg var seks Så var jeg kjempeopptatt av å være flink eh, Samtidig som jeg nok var ganske... Altså, var fortsatt i sorg. Jeg hadde nettopp mistet pappaen min. Traumatisert? Ja, ja det, det var i sorg. Altså, det å miste foreldrene er noe det mest dramatiske et barn kan oppleve. Mm. Så, så jeg husker blant annet sånne ting. Vi skulle bygge verdens høyeste tårn av klosser. Og så bare jag tänkte ja, ja, hva er vitsen? Vi ska jo alle dø. Og det er liksom ikke det som gir deg mest venner da, som seksåring. Uh, så jeg var nok rar. Ja. Og så ble jeg mobbet en del, det jeg var rar Og så begynte jeg på skolen, og så ble jeg mobbet der Og så jeg ble mobbet enkle sammenhengende fra, fra førskolen og til jeg gikk ut nyene
0: Og så mobbet fordi at du var innesluttet? Eller? Ja, jeg var litt stille, og jeg
1: var litt rar, jeg var litt sær Jeg fikk ikke helt
0: til det sosiale, ikke sant? Og fordi
1: da mobbingen begynte så tidlig, så fikk jeg aldri trent på det sosiale Og dermed så ble jeg enda
0: dårligere på det Um, Hvor sterke er de minnene? Ja, noen av de er jo sterke. Um, Hvordan da? Altså sånn mindre av eller mindre av følelser?
1: Ja, en god del mindre av hendelser, men, men kanskje, altså da vi var små, de første barneskolerne, så er det jo sånne som dytting og sparking og tyggegum i håret og spytting og, og sånne ting. Fysisk? Fysisk og også ord og, og sånne ting. Men da jeg ble større så, så er det mer den der følelsen Av å komme in i en ring Du vet den ringen Så alle står i skolegården i en ring Og du går og stiller deg der Og ringen åpner seg ikke Og ingen ser på deg Ingen sier hej. Ja. Og du spør hva har vi har lekset i morgen Og ingen svarer den der, Jeg tänker at det nok påvirket følelsen Om vi ikke eksisterer for å se på den måten Som kom senere da jeg ble psykotisk ja. Hvordan var det hjemme da? Hjemme så hadde jeg det bra, men, men det var klart mamma, det var mye de første årene for henne å komme over, men så hadde jeg god støtte hjemme og
0: hadde det bra der.
1: Mm.
0: Så det er noen tanker om eksistens og, 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 og sånn komfortidlig da, rett og slett?
1: Ja, kanskje på en måte.
0: Ja. Hade du noen drømmer og tanker om, om om livet utenfor det? Ja, altså jeg hadde jo masse, masse drømmer uh, når
1: jeg var uh, jeg ville bli psykolog tidlig for jeg synes det var spennende var altså, hvor tidlig? Og, ungdomsskolen da ja. var jeg liksom, så hadde det som valgfag og var opptatt av det og snakket med studieveileder og sånne ting. Lenge før jeg selv ble jeg
0: aktivt syk. Hvorfor følte du at det var uh, Nej det var jo dette
1: med hvordan er det vi tänker, hvordan fungerer tankene våre, samspillet. Jeg så det jo hele tiden, ikke sant? Jeg så det jo rundt meg at jeg ikke fikk det til jeg så hvordan gruppedynamikken fungerte i klassen. Altså, ja. dette er rart, dette vil jeg lære mer av den nysgjerrigheten.
0: Alltså blev en observatör då. På ett
1: sätt ja. Och så är jag ju upptatt, jag är ju nyskärare, jag är ju frukteligt nyskärare på hur ting hänger <laughs> sammen, och den här forsker, Ja, men hurdan, ja men vad med ja men ja. kan det ha varit varför? Ehm um, vi hade ju såna miniklassekamrater. Jag hade det i klassen, men jag hade en väninna som jag fyllt ut boka till. Där var det vad vill du bli när du blir stor? Mm. Og da hadde jeg skrevet at jeg ville bli prest, lærer, skuespiller eller lignende. Og det rare er jo at jeg er jo blitt det på et vis ja, hvordan, Jeg er litt sånn jeg går runt og preker om at Ikke akkurat religion, men om, om det vi snakket om i begynnelsen At vi må få bedre tilbud til de sykeste og så videre ja. Og så har jeg blitt litt sjelesørger Og så har jeg blitt lite underviser og lærer Og ja, skuespillere er jeg ikke så mye Men uh, jeg liker meg nå å holde, stå på en scene Hold <laughs> ja.
0: På hvilke måter er du sjelesørger?
1: Nei, altså jeg tänker at um, god terapi handler jo om å møte mennesker og, og være der og høre etter altså, ikke sjelesørge med sjelhelbreder altså syke sjelen gå in og se hva, hvor ble du skadet hva trenger du, hvordan kan vi helbrede dette
0: Fikk du noe hjelp som barn?
1: Ikke som barn, nei,
0: nei. Burde du ha fått det?
1: Ja Jag borde jag de som var i barnhagen og på barnskolan borde fått vägledning så de kunne hjälpa mig socialt inne i leken in i barngrupperna. Eh uh, det är möjligt borde ha att någon skulle snacka med mig men jag borde först och främst ta att de voksne runt mig vardagen var trygge på och både tacklade sårken min men også få mig in i lek.
0: Lo mm. viktigt är det tänker du att ta tak i i ting tidigt.
1: Jämt viktigt. Det er kjempeviktig å ta tak i problemer tidlig. Samtidig så er det noe med at vi skal ta tak i de ungene som har store problemer tidlig, eller de som har opplevd traumer. Det er jo helt forferdelig når de ser at de tar inn barn på barnehusene som forteller om at de har opplevd alvorlige lovbrudd, og så får de ikke hjelp når de kommer ut. Det det som å ta en en unge etter en trafikkulykke og så bare på en se si at ja, nei, nå har du bruket alle bena i kroppen og så sender vi deg ut og så ja. håper vi det går bra på skolen.
0: <laughs> altså, merket du selv at du begynte å bli syk eller var det folk ja. rundt deg som merket det? Jeg merket det selv.
1: Skrev mye om de dagbøkene mine. Følgte meg fjern, følgte meg rar, følgte meg...
0: Når begynte du med dagbok?
1: Tidlig. Veldig tidlig. Jeg har alltid likt å lese og skrive. Ja. Så, men etter vart som sånn fra 12, 13, 14 års alder så blir jeg mer og mer forvirret i
0: dagbøkene mine Hvordan da? Når du leser det? Ja,
1: sånn at jeg ikke vet hvem jeg finner er, og lurer på om jeg så og har lange sånne utredninger om om jeg finnes eller ikke ja. Hvem
0: var kapteinen?
1: Kapteinen var en av stemmene mine som uh, sa altså han var veldig sånn tydelig han skulle aldri gå fra meg jeg måtte bare følge alle reglene hans hvis ikke så slo han meg med pinner det var jo jeg som sto da. Uh, han var jo bare inne i hodet mitt. Mm. Jeg tänker at han på en måte gjorde det enkelt. Det var så enkle regler. Gjør sånn og sånn. Ingen går fra deg, alt der. Altså han ble på en måte trygg, og på en annen måte ganske diktatorisk.
0: Mm. Hvorfor? Er det, er det helt tilfeldig av hva slags sånne stemmer som oppstår?
1: Nej, jeg tror ikke det. Det har vi veldig lite forskning på, men jeg tenker at det må jo følge personligheten på et eller annet ja. Så når jeg var innlagt på den ungdomsavdelingen, så var det en god del gutter i 10-årene der, og da var det mye overvåkningskameraer og, og romvesener og sånn litt James Bond og Sky-Fi, mens jeg hadde alle dyrene mine løpende rundt. Uh, råtter under sengen og slanger bak gardinene og ulver og bak i spisestuen mm. så jeg tänker, at jeg vet mye mer om dyr enn om romvesner så jeg tänker at det skapes så i våre hjerner det er jo hjernen min som skaper så gosen, mm. og da må den jo skape den av noe kan nå om, vet noe om um,
0: ofte, er opptatt av Ja, og ofte litt uh, nifse ting da, og ting som vil deg ille
1: Kalte alltid jeg hadde det, men det er mange som også har gode, gode opplevelser
0: ja. Det er jo uhyre intressant å prate med deg om dette Fordi at det er, på en side så kan man tenke at det er et barn med en svært velutviklet fantasi Og så klarer man ikke helt å skille hva som er fantasi og virkelighet
1: jeg tenker at det at barn og fantasivenner er bare hyggelig og bare fint. Ja. Uh, og det er ikke farlig, og det er ikke noe tegn på at du kommer til å bli psykotisk eller noe som helst. Det er helt normalt. Men det som er farlig, tenker jeg, er, um, altså det er ikke i seg selv psykosesymptomene som er farlige. De er, tenker jeg ofte på som mestringsstrategier.
2: Ja.
1: Det som er farlig er hvis verden der ute ikke tar vare på dig. Hvis den verden du lever i er for brutalt, og du ikke får den hjelpen du trenger, så må du lage mestringsstrategier. Og hvis du klarer å ta vare på barn, unge, voksne, eldre, sånn at de fungerer, sånn at det er, så trenger man ikke den type ekstreme mestringsstrategier. Så er det noen som blir syke uten at det har opplevd noe vondt i det hele tatt, som jeg sa. Dette er for komplisert, altså. Det er um, vanskelig. Mm, forskes det for lite på det? Det forskes uh, ganske mye, men det er klart at uh, det burde kanskje vært forsket Har ja.
0: Arne Løvenger, vi skal spille litt musikk ja. um, Du har med en låt av Sigvard Dagsland som heter De umulige, hvorfor det?
1: Fordi jeg har jo vært en av de umulige lenge, og vi er veldig gode på å fortelle folk hvor håpløse de er, og hvor umulige de er. Og, ja, du sa at jeg hadde fått noen priser en begrunnelse, og så står det at jeg fikk prisen for min vedvarenevne til å være forstørrende. Det står det i alle journalene mine nå, uten at noen vil gi meg noen pris for det. Så jeg tror vi skal være litt flinkere til å høre på de umulige, og se om det kanskje er bra i at noen er litt forstørrende av og til.
2: Du er muliga kun er de mua det tuniga ich say got the scar ich say i remember
0: d fick Sigvard Dacksland med i umulige här i drivkraft på NRK Peto valt dagens gäst här i drivkraft nämligen forskare och psykolog Arne Löveng. Eh, vi snackade ju om för vi spelade musik här att du fick diagnosen schizofreni eh och vet ju att du blev fortalt att med den diagnosen så var det viktigt att inställa sig på att du kom inte att vara sjukresten av livet. Du sitter jo her i dag som et levende bevis på at det ikke var rett. Men hvorfor fikk du høre det?
1: Det er ikke gått for meg å si, men det är var jo en del misforståelser. Vi vet att um, i dag vet vi at mange med precis skisveni blir helt friske. Mm. Uh, en del kan leve godt med symptomene sine hvis de får en del hjelp og oppfølging. Og en del, omtrent en tredjedel, vill ha store problemer hele livet. Vi vet også at jo bedre hjelp du får, jo mer hjelp du får, jo
0: bedre er prognosen. Hva, hva var det mørkeste for dig når, når var det så mørkest? Nei
1: altså, jeg har jo bott en del år på aldershjem Det var tre, år, tre avdelinger for blandede eldre og en for kroniske sykepasienter um, Og da var jeg uforutrygd ut bodde på sykehjem Og jeg var i begynnelsen av 20 årene, jeg var tungt medisinert
0: Och ja, då man lite att man hade gett upp.
1: Då är man gett upp. Det var det inte någon behandling, där var det ingenting. Jag är misslyckte som honklubrätter och så och rokulle triller
0: det var liksom då var
1: arbetsmöjligheterna färdig.
0: Mm. Och det, det att du sitter framme i dag som har skrivit flera böcker och har den scenen du har, det är ju ganska otroligt. Vad vad tänker du om det själv? Jag tänker att Nei,
1: jeg skal i hvert fall ikke prøve å gjette på hvordan det skal gå med folk <laughs> <laughs> Nei,
0: det, det, men hva, hva var triggerene som gjorde at du, altså at du faktisk sitter her i dag? At du ikke endte opp i
1: korridoren? Altså, det korridoren. ut nav Men det kom en dame fra det som den gang trydde Ydekondoret ja. Og sa at den norske staten hadde bestemt at alle under 26 skal ha en atføringsplan Og så lagde vi en atføringsplan Hva vil jeg si? Den gang så var det hadde vi noe som het at føring at folk skulle tilbakeføres til samfunnet. Uh, og da lagde vi en gradvis plan for av hvordan jeg skulle gjøre det Hvor langvarig var den? Den var var i mange år Jeg brukte 5 seks år på ta av studiekompetanse Og så brukte jeg veldig kort tid på den siste biten Jeg brukte lengre tid på studiekompetanse på MBS-studiet ja. uh, For når først kom igjen gikk det fortere Men jeg fikk et gradvis forsiktig tilbud I dag er det tre år på arbeidsavklaring bare hør på ordene. Attføring, hjelpe deg å føre dig tilbake, mm. og arbeidsavklaring, tre år på å avklare restarbeidsevnen din.
2: <høy>
1: det, er, um, det er kaldere, det er mer brutalt. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det i dag, og det bekymrer meg mye.
0: Men i, i forhold til det, 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 den jenta du får for, for, fortelle meg om, som, som jeg, jeg ligger på eldrehjemmet og er tungt medisinert, til, til at, og så, er den. Det høres det nesten ut som om det bare var en bryter
1: <laughs> Nei, det er ikke noe bryter Det hadde vært så deilig, ikke sant? Hvis det hadde vært sånn, da var det en kartarsis opplevelse Og så så so jeg lyset Det hadde <laughs> ja. vært så gøy å kunne si det liksom ja. Og det eneste jeg har å se si er det enormt kjedelige Veldig mange hverdager Hvor du tar bitte, bitte, bittesmå skritt ja. Hvor du la være å skade deg når jeg hadde lyst å skade meg Når jeg står opp når jeg ikke har lyst til å stå opp Uh, går i terapi, får hjelp, trener på ting, uh, snubler, faller, faller tilbake, reiser meg igjen, kravler opp igjen, prøver å gå på videregående skole for å få tatt opp kveldstid, tatt opp fag, ett fag etter et annet fag. Så bare uendelig mange kjedelige hverdager med
0: fryktelig kjedelig jobbing. Ja. Hva i deg var det som gjorde at du gjorde det? Jeg er ganske <laughs>
1: Og så var det väl den der, sin vi er på drivkraft da, den der drivkraften om at dette kan ikke være så sånn, dette må kunde gå an, de skal ikke få rett. Ja. Alle disse, jeg hade med meg en sånn nistepakke av sikringskost, av eventyr, og, og legender, ikke sant? Disse froskene som datt i vannbøtta, og den ene som sparker og sparker, og, og alle disse eventyrene og maskeladdene, altså alt det der med går an, det mulig er mulig Og dette skal jeg få til ja,
0: ja. Men var er det som en Når du sier at Jeg måtte si til meg selv at jeg ikke skulle skade meg Var er det da som en altså, øh, Kanskje en dum sammenligning Men som en alkoholiker som har sittet seg selv Ikke en drink i dag, liksom
1: Kanskje på en måte, ja, men det er klart det var veldig skremmende. Jeg hadde sterke stremmer som brørte at de ville drepe mig, hvis jeg kuttet meg, det der, eller drepe noen andre, eller tenne på en skogbrann, og det der å på en måte tenke, ok, gjør det da. Ikke sant? Det er Men du kommer på ett landpunkt annet punkt hvor jeg tenker, må jeg bare. Mm. Og jeg fikk god hjelp, jeg fikk god støtte. Det er kjempeviktig at du ikke klarte alene. Så det er en sånn blanding av du må ha en en villige men du må också få den nödvändiga stötten. Och jag vill inte att det ska bli någon sån där jag var så flink jag klarade det. Jag vet att det var ju flakste kunna gått jättegärnt många gånger.
0: Är mm. det därför också du brenner så starkt för långvarig stött idag?
1: Ja, jag brenner för att folk ska få en chans, att de ska få hjälp, at de som ska kan bli friske ska bli friske. Vi har inget ro i dagens samhälle att kasta bort så många människor som vi gör. Uh, og så brenner jeg for at de som ikke kommer til å bli friske, alle skal ikke ta doktorat for å se på dem. måten, uh, de skal få, altså det spiller ingen roll om du er nyttig eller ikke. Du har rett på lindrende hjelp. Ja. Når kom vi dit at vi ikke skulle gi lindrende hjelp hvis du skulle bli frisk? Det er for mig helt, uh, det er for kaldt. Ja.
0: Når stiller du et stemme nå?
1: Uh, gradvis, uh, og så det hade varit mindre mindre alltså jag blev et
0: vart mer och mer säker på att det var mig. Hm. det bara var mig. Var det väsentligt eller en sån inställning eller sån erfarenhet att man inser det? För mig var det väsentligt för andre är det inte väsentligt i det alls. Men igen så tänker jag det
1: var viktig att stemmene var en mestringsstrategi och det kunde ju försvinna før jeg ikke trengte dem. Ja. Så livet måtte bli såpass bra at jeg ikke trengte dem, før jeg kunne slippe dem.
0: Hva tänker du om, om fagfolk i dag som mener att det ikke er mulig å bli frisk av skizofreni? Jeg vet
1: ikke om det er så veldig mange fagfolk i som mener det. Vi har ganske mye forskning på att noen blir friske. Ja. Men det er klart att... Alle blir det ikke, og vi må ikke vippe i den ene grøfta heller, ikke sant? Vi må ta vare på både de som kan bli friske og de som ikke kan
0: bli friske, og de som blir bedre. Det å komme, eh, til, vende tilbake til samfunnet, eh, mm. en ting er jo å, å bli frisk. Men hvordan er det å vende till til liksom, normalitet igjen når man har varit utenfor så lenge? Dette skjer jo parallelt Det er jo ikke sånn du er 100% frisk Og så hopper
1: du ut i samfunnet liksom. Man blir jo frisk mens man Vender seg til samfunnet Og jeg tänker jo nettopp derfor er det så viktig At samfunnet tar imot deg For ellers så kan du ikke bli frisk Du blir ikke frisk helt alene På en øde øy Så jeg tänker at det at En ting er det du sa nettopp, ikke sant? en person som er helt frisk og kommer tilbake. Det er ikke sånn det skjer. Det skjer med en person som er ganske usikker, ganske sårbar, ganske sjør, ganske rar. Mm. Det er de vi må ta imot og inkludere i våre fellesskap for at man skal gradvis gjennom det sosiale samspillet, gjennom å bli tatt imot, bli sterkere og friskere.
0: Mm. I 25 så, 2005 så skrev du eh, selvbiografien din «I morgen var jeg alltid en løve». Mm. Hva skjedde? Varför hade du lust att göra det? Trängde du göra det?
1: Ja, jag måste göra det. Ehm, um, som jag skriver i inbjudningen, jag ville fortälla en annanstor. När jag blev sjuk så fick jag bara fortalt att det inte var något hopp. Jag måste fortälla en annanstor. Hvilke, altså... Om at det er håp, om at det kan bli bra Og også logikken Folk synes at skesofreni er så sprøtt Altså psykosesymptomer er ganske sprø ja. Og det å si at ja, men det kan være en logikk der bak Vær litt nysgjerrig, det er bare menneskelige følelser Det kjenner vi oss igjen i Ja
0: Var det Det må ha vært skummelt å skrive den. Ja,
1: det var det jag skulle Men men jag hade altså, jag sa ju har med vägledare, jag snakat med chefen min och det, det gick överraskande bra. Ja.
0: Du beskrev ju en, en sånn ungdomstid som sånn, var du ikke hadde så mange vänner. Mhm. Hurdan är det hur har det varit efter
1: altså, det tar det är vanskligt att bygga upp ett nätverk när har varit borta så länge. Ja. Uh, Tänk på vad du gjorde mellom 16 og 26 og mm. 20. Du gjorde ganske mye gået fra mellom 16
0: og 26. Ja, og veldig mange av de menneskene i den tiden er fremdeles veldig viktig.
1: Ja, ikke sant? Og hvis du da er innlagt i alle de årene og så brukte jeg de neste årene på å prøve å Gjøre, altså ta utdanning, få meg bolig, ta sertifikat, alle disse praktiske tingene. Mm. Så at det å bygge nettverk, det er vanskelig mm. når du kommer inn såpass sent.
0: Men det å nettopp studere psykologi da, og så ta en doktorgrad i det, hva lærte du om deg selv når de gjorde det?
1: Jeg lærte noe om meg selv. Jeg lærte... Men, men jeg lærte kanske mer om andre. Vi altså, hadde lært en god del om meg selv gjennom terapi og så videre. Men jeg lærte mye mer om samfunnet, altså jeg lærte mer, så jeg skjønte mer om hvorfor pleierne hadde vært som de var, og, og om de der sosiale strukturene, altså de som jeg hadde tänkt var slemme, tenkte jeg, ok, men detta er jo bara autoritetsangst, eller detta er mangel på forståelse, eller behov for å beskytte seg selv. Altså jeg lærte vel kanskje mer om samspill og de rundt meg.
0: Mm. Var det altså, enkel personer som var ekstra viktige? I studiet. Nei, i, i, til det å bli frisk? Ja, så det var den hun
1: fra trygdekontoret, var jo helt avgjørende. Hæ. For at
0: det skulle gå i det hele tatt. For at trodde på deg i toalettet? At
1: trodde på meg, at hun lagde en plan, at hun fulgte meg.
0: Ja. Det, altså, du har jo um, blant annet uh, undersøkt om livskvaliteten uh, til de med langvarige uh, og alvorlige psykiske helseutfordringer forskjellen på stimuli i skolemiljø sammenlignet med tradisjonelle behandlingsmiljø. Mm. Hvorfor har du vært interessert i det?
1: Nei, for jeg, jeg tänker sånn, ja, sykdomsmetafor, må vi tenke at disse menneskene er syke? Kan vi tenke at det er noe man ikke har lært? Altså, må vi ha en... Vi har jo tidligere hatt metaforer som besatthet og sånn, det funker ikke så veldig bra. Nå har vi sykdomsmetaforen, den funker bedre, men har den noe... Altså, vi vet jo ikke egentlig. Vi må jo bare lage en forklaring når folk ikke fungerer sosialt. Ja. Um, jeg fant ut at skolene brukte også en metafor, men det fokuserte mer på læring. Uh, det var en dagfolkeskolemodell, og den ser ut som det fungerer veldig bra.
0: Hva er det? Hva, hva, hva vil det si? Også? Det er en folkeskole, altså. Du
1: har ikke noe eksamen. Men de, og de, ikke, de lærer ikke... De dansk, matematik, engelsk, sumba, matlaging, musikk, forming, mm. folkehøyskolefag. Og så er det relasjoner, og så er det på dagtid. Du sover hjemme, og så kan du gå der i mange år og så har de det bra sammen å på relasjoner. Og det jeg egentlig disputerte på da, var at jeg hadde funnet at mennesker som var sammen med andre mennesker som de likte å være glad i, og gjorde morsomme ting, og spiste god mat og var ute i frisk luft, så ut å ha det bedre enn de som satt dem ut til seg i leiligheten sin og spiste kneipere. <håper> og jeg lurte på eldre på om de ikke få doktorgrått på det, men det fikk jeg. Fordi at vi tänker ofte at folk har det fælt fordi de er syke og syke. Folk har det fælt fordi de har det fælt. Och hvis vi hjälper liven att bli lite bättre, så blir det kanske bättre. Och när du är väldigt sjuk så får du kanske inte till mm. det där med att laga mat og laga få etablere sociala relationer og komma där ut. Så hvis vi gör det lite lättare, hvis vi gör den tröskeln lite lägre för att folk kan delta socialt, ha meningsfulla dagar, någon blir bra av det. De yngste blir bra, kommer ut, gifter seg, får mer jobb, har helt normala liv. Jeg får så mange beskjed om det nå Jeg så mange mailer fra folk som sier at Jeg hadde en diagnose, nå studerer jeg Nå er jeg i jobb, nå er jeg gift, nå jeg er jeg tre barn altså, det er så vanlig
0: Hvorfor får du det?
1: Nei, fordi at de eh, Har kanskje bo for å dele med noen
0: ja. Hva tenker du da når du, så, når du får sånne Jeg blir jo bare glad ja. Det er jo flott ja. Er det mange fordommer? Noen, noen fortsatt Hva, hva, vil, hva går de ut på? Det er jo fortsatt
1: fordommer om farlighet, de må vi stadig jobbe med. Um, som for eksempel? Ja, så at syke-syke er, er farligere enn andre. Det er veldig, veldig få syke, syke som er farlige. Det er ofte i forbindelse med rus, og det er ofte fordi man har fått dårlig oppfølging og behandling. Mm. Um, men det er veldig, väldigt få syke, syke som er farlige. Det er mellom 20 og 30 drap i Norge hvert år. Det er over 600 selvmordt. Det er mye større sannsynlighet for at du blir drept av deg selv enn at du blir drept av en fremmet.
2: Mm.
1: Det aller fleste sykkesyke dreper seg selv. Det er en mye større problem, egentlig. Mm. Kan
0: man unngå det, tror du?
1: Ja, jeg tror du kan kanskje ikke unngå det 100%, ikke noe nullvisjon, men jeg tror du kan få den mye mer ned ved å tilby folk nok hjelp. Og ikke minst jobbe med livskvalitet Med håp, med mestring mm. Med gode dager
0: Når du har hatt en diagnosen, du har hatt,
1: blir det hengende ved? Ja, det gjør det Du får ikke slettet diagnoser i Norge i dag Det er et problem at det ikke går an å få friskmelding Det er et systemproblem Men Hvordan blir det hengende ved? Så det er vanskeligere å få forsikring Du vil alltid stå i journalen din ja. Uansett hva jeg er lagt inn for Så vil det stå i journalen min Um, og det påvirker deg på en del områder
0: Så hvis du blir lagt inn for dehydrering for eksempel så
1: Hvis jeg blir lagt inn for mistanke om hjerteinfarkt Så står det at jeg har en schizofrenilidelse
0: ja, Vil det påvirke behandlingen på noen vis?
1: Ikke egentlig, men du kan risikere å møte en eller som har fordommer ja. Og vi hører jo fra folk som sier at, altså som det er ferskere da, enn for mig og som ikke selv har doktorat å være i systemet, at de for eksempel ikke får nødvendig medisinsk behandling, fordi at det er sikkert bare psykisk, eller det er sikkert bare noe du innbølger deg.
0: Ha. Er det en av grunnene til at du er så offentlig om dette? Jeg vet ikke det. Jeg tror den viktigste grunden for det første, når jeg
1: skulle studere psykologi, så kunne jeg jo ikke... Hvis jeg skulle late som, altså jeg hadde ti år på cv min som var et diggert hull. Ja. Så hvis jeg skulle late som, finne på nå, da måtte jeg jo si at jeg skammer meg over det. Ja. Da måtte jeg jo si at jeg synes det er skamfurt av psykisk ledelser. Og da burde jeg ikke bli psykolog. Hvis jeg synes at det er noe å skamme seg
0: over. Ja. er det mye skammere over.
1: For mange er det nok det. Fortsatt.
0: Hvorfor det tror du? Jeg vet ikke, det er vel noe som hänger i
1: det der med det er psykiske, da er du svak, da er du et dårlig menneske. Det er jo bare tull. Det er veldig mange er skadet, først og fremst. Og når jeg sitter med en del folk som forteller meg vad de har opplevd, mm. så er ikke min første tanke, du må ha en medføddsårbarhet. Min første tanke er som regel hvordan det juleste klarte du å overleve. Hvordan har du klart å bli det flotte menneske du er i dag, med det du har strevd med? Mm. Så, og likevel så sitter mange med, jeg tänker sammenhengen mellom skam og skyld er komplisert. Hvis du ikke tar ansvaret, tar skylden for det du gjør med meg, så sitter jeg ofte igjen med skammen. Hvis overgriperen ikke tar ansvaret eller får ansvaret, så sitter offeret igjen skammer seg. Mm. Og det kan vi se også i på et makrosamfunnsnivå. Når vi ikke tilbyr god nok hjelp, når vi ikke tilbyr verdige boforhold, så skammer folk seg. Folk skammer seg over å være fattige. Folk skammer seg over å bo dårlig. Folk skammer seg over hus. Når det egentlig er samfunnsstrukturer som gjør at de ikke har fått
0: de samme mulighetene som andre. Mm. Hmm. Hva er daglig virke som psykolog, hva er, er er det en speciell pasientgruppe du, du behandler oftere, eller er det...
1: Akkurat nå så har jeg dessverre ikke tid til å jobbe klinisk, det. jeg både jobber som forsker og i psykologforeningen. Ja. Men da jeg jobbet klinisk, så jobbet jeg mest med de som
0: hadde sammensatt av alvorlige problemer. Ja. På hvilken måte er det givende for deg?
1: Det er spennende, og jeg synes at det er meningsfullt, og det er en gruppe som trenger god hjelp.
0: Mhm. Hvor står kampen for dig i disse dager da?
1: Mot et todelt helsevesen, mot den stadige presset mot att ting ska være samfunnsøkonomisk og nyttig, og at vi bare ska behandle de pasientene som det er kostnadseffektivt och nyttig, og ikke jobbe med lindring. Ja. At vi ikke er god nok behandling, og selvfølgelig mm, riktig og redusert bruk av tvang. Jeg er ikke motstander av alle former for tvang. Tvang er ofte både livsnødvendig og helt riktig. Men vi bruker det for mye, og vi bruker det i sammenhenger hvor det kunne vært billigere, altså hvor det finnes gode løsninger som er dyrere. For eksempel å gi et godt frivillig tilbud.
0: Det, jo, det kommer jo stadig debatter om tvang når det er folk med psykiske lidelser som utfører ugjerninger. Da blir jo den debatten alltid tatt opp igjen. Uh, og de aller meste av tvangene Brukes mot mennesker
1: som hverken er farlige Eller som vi tror er farlige Eller hvor det er noen som er litt risiko for at de er farlige uh, Altså Vi er satt i tvangslovet valget Og hele debatten går på farlighet Men farlighet var jo ikke en gang med Vi ønsket jo å redusere Mot alle de som overhovedet ikke er farlige uh, Og så Innser vi at noen ganger når folk er farlige Så må man bruke tvang Det er helt greit, det er en annen bit. Men problem i Norge i dag, og, og det er fortsatt, ingen har forsøkt å ta ut det av lovgivningen, du skal bruke tvang når folk er farlige. Det er ingen som har tänkt å ta vekk det. Det vi ønsker å ta vekk er at når folk ikke er farlige og er samtykkekompetente, altså vet vad de gjør. Mm. Er beslutningskompetent, kan ta en beslutning over sitt liv, så skal du få lov til det.
0: Men har man gode nok mekanismer til å fange opp?
1: Du vill aldrig helt kunne fange opp absolutt allt Det kan du ikke. Nei. Ting kan kanskje ting kan bli presset. Men eh, er en så altså, noen ganger kan det være usikkerhet og ting vil gå galt, særleg når deles usid. Men eh, hvis med gode nok frivillige og attraktive tilbud så tror jeg du kunne redusert tvangsbruken. Som sagt, jeg ser ikke at alt skal vekk, men jeg sier at det er veldig mange ganger man bruker. Jeg har vært utsatt for vanvittig mye tvang, og jeg er virkelig ikke en veldig farlig person. Mm. Jeg har aldrig vært truen eller farlig mot noe annet menneske enn meg selv. Hvordan oppleves det å bli uttatt for det? Du, altså jeg hadde jo i utgangspunktet mistet meg selv, og så mistet jeg meg selv enda mer. Mm. Og det er den følelsen av at du overhovedet ikke kan gjøre noe, du spurte det svarteste, det mørkeste. Jeg var, tvang, jeg var tvangsinlagt. Jeg lå i belter, altså jeg var bunnet fast på et sykehus. Det kommer en ung lege og ser at jeg skal få en sprøyte. Jeg ber henne gå og sjekke journalen min, for jeg vet at jeg ikke tåler den sprøyten. Og hun setter den, og jeg får leversvikt og blir alvorlig, alvorlig syk. Og det å ligge fast bunnet få en sprøyte,
0: det gjør noe med det. Loving Løving, eh, veldig stert å høre. Tusen takk for at du forteller. Men hva er drivkraften din?
1: Det må bli ryddigere når jeg går herfra, enn da jeg kom. Og folk må få hjelp.
0: Lykke, lykke til med, med den kappen, og tusen takk for at du kom inn til drivkraft. Hør flere samtaler i drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Eh, produsent og researcher i dag, det var Ellen Foss Sørensen. Dette var drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres en podcast fra NRK. Vi kommer in i gången och kommer nästan ikke vidare för vi trockrar over så mycket söppel, mat, kläder, leker. En tvåring och en tennoring står mitt i vär sin kris. Ja, det är ju färt. Alltså hon är ju liten och så kommer det liksom främmande in som ska ta henne med sig. Var är mamma? Var är pappa? Jag heter Marit Evertsson Grimsta. Oya har vært på innsiden av barneverna. Podkasten
1: på innsiden av barneverna hører du først i appen NRK Radio.